0: Ask Me Anything, ein Interviewformat von Payment and Banking. Ihr wolltet schon immer um die Morgenroutine eines Fintech-Gründers wissen? Oder welches die Lieblings-Netflix-Serie eines Bankenvorstandes ist? Dann seid ihr hier genau richtig. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment and Banking. Heute sitzt mir remote zugeschaltet gegenüber Jürgen von der Leer. Jürgen von der Leer ist bei der ING Deutschland als Head of Daily Banking und Payments für Themen rund um das Girokonto sowie Zahlungsverkehrslösungen verantwortlich. Der gelernte Bankkaufmann und Diplombetriebswirt verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Retail Banking. Als Unternehmensberater begleitete er Banken bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Strategien und war als Leiter. Des Online Brokerage sowie Head of Digital Innovations für die Deutsche Bank tätig. Stimmt das bis hierher?
1: Das stimmt soweit. Erstmal herzlich willkommen. Ja, das stimmt soweit.
0: Gibt es etwas, was da noch fehlt, als ganz wesentlicher, ähm, ja, äh, wesentlicher beruflicher Schritt, den du noch zwischendrin gegangen bist? Oder?
1: Nee, ich glaube, das bildet das im im Wesentlichen ab. Ich glaube, dahinter stecken natürlich viele einzelne Geschichten und viele einzelne Erlebnisse und viele Weggabelungen, die man so manchmal nimmt, Ähm, aber im Groben und Ganzen stimmt das, ja. Und okay. ich glaube, man sieht auch ein bisschen, dass ich mich nie zu unterscheiden, äh, nie entscheiden konnte zwischen Beratung oder ähm, tatsächlich operativer Geschäftsverantwortung. Und wenn ich ehrlich bin, finde ich auch beides tatsächlich spannend, sich wirklich mit Details zu beschäftigen mhm. und aber gleichzeitig auch das eher größere Bild ähm, zu malen und Dinge in den gesamten Zusammenhang stellen zu können.
0: Mhm. Ne, vor allen Dingen ist mir aufgefallen, dass du nie aus Frankfurt rausgekommen bist.
1: Insofern hast du tatsächlich recht. Eine Position haben wir vergessen. Ich war tatsächlich mal für eine kleinere Bank so etwas wie CEO in Polen für eineinhalb Jahre, was eine super spannende Aufgabe war war für mich damals, tatsächlich eine Bank von allen Ecken ähm, kennenlernen zu dürfen. Mhm. Weil eine Chance, die man selten hat, aber das war schlicht und einfach der Größe der Bank geschuldet, dass ich tatsächlich in alle Bereiche reinschauen konnte, von Treasury über das klassische Kundengeschäft, Backoffice-Tätigkeiten, IT, sehr, sehr viel Breite kennengelernt. Ich glaube, das hat auch tatsächlich meinen weiteren Weg etwas geprägt. Insofern, das war eine tatsächlich sehr spannende Zeit, haben wir fast vergessen. Wann war denn das? Ähm, Wann war das? 2005, 2006.
0: Mhm.
1: Also in der Tat schon ein Weilchen her.
0: Hast du denn Bezüge nach Polen? Konntest du polnisch?
1: Nee, das ist eine das war eine schwierige nee, Sprache. Ja, genau. Also ich, was ich tatsächlich gelernt habe in der Zeit, war dem Taxifahrer zu erklären, wo ich wohne und wo er mich doch bitte hinbringen möge. Nein, weiter bin ich nicht gekommen. Also es ist tatsächlich ähm, etwas schade. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe großen Respekt vor den polnischen Kollegen, die entweder sehr gut Deutsch oder sehr gut Englisch sprachen zu der Zeit. Von daher war es, finde ich ehrlich bin, natürlich auch einfach bequem, sich mit den Kollegen auf, auf Englisch unterhalten zu können. Okay.
0: Und Polnisch, wie du
1: gesagt hast, ist tatsächlich eine sehr schwierige Sprache.
0: Ja, ja, also es gibt ja irgendwie so einen Schauspieler, der kann so beides, ne? Ich weiß nicht, kenne den da, also ich weiß gar nicht genau, wie der heißt, aber den sieht man häufiger mal im Tatort und der hat das irgendwann mal erzählt, dass es für Deutsche wahnsinnig schwierig sei, Polnisch zu lernen, schon allein ja. aufgrund der Aussprache und diese Grammatik, die sei so. So wild irgendwie.
1: ja In der Tat. Man hat auch tatsächlich, wenn man dann neben Kollegen, die polnisch sprechen, in Restaurants sitzt und die bestellen, das Gefühl, das ist, dauert alles unglaublich lange. Also die Sprache ist auch sehr, sehr blumig und sehr, sehr mhm. ausführlich.
0: Insofern, mhm. okay. nein,
1: gehört nicht zu meinen Talenten.
0: Wo, wo war das in Polen? In Warschau. Direkt in Warschau? In Warschau, mhm. genau. Okay. Aber ähm, nochmal kurz zurück, ich meine, wo, wo kommst du denn ursprünglich her und äh, kann man das an deinem Namen ablesen von der Lehre Hat das irgendeinen Fluss, den ich nicht kenne oder <lacht> wo bist du äh, groß geworden?
1: Nein, ist tatsächlich ähm, aus der Hugenottenzeit stammt der Name und... Ähm, hat sich sozusagen gehalten. Ich glaube, man könnte wahrscheinlich hinter dem von einiges vermuten. dass leider nichts übrig geblieben. Also ich muss tatsächlich noch ganz normal in einem, einem spannenden Job nachgehen, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber grundsätzlich zu der Frage, wo komme ich her? Ich bin in Mannheim geboren und auch in der, in der exakten Mitte zwischen Heidelberg und Mannheim aufgewachsen, Heidelberg zur Schule gegangen. In Mannheim meine Bankausbildung gemacht, habe dort BWL studiert. Und ähm, immer noch sehr großen Bezug durch meine Liebe zum Eishockey nach Mannheim.
0: Ach ja, klar. Die sind nicht schlecht, ne?
1: Ja. Vorvergangenes Jahr Meister geworden. Vergangene Saison wurde ja dann bekanntermaßen wie viele andere Sportserien abgebrochen. Aufgrund der Corona-Entwicklung.
0: Ja, okay. Ja, ich hatte gesehen, dass du äh, in Mannheim äh, gelebt hast und auch in Wales. Und dann habe ich mich gefragt, wen du schlechter verstanden hast, die Walisern oder die Mannheimer? (lacht) Aber
1: das <lacht> ja, ich kann mich aber noch tatsächlich sehr, sehr gut erinnern, als ich äh, mit dem Auto nach Wales gefahren bin, ähm, kurz vor Studienbeginn und äh, nach dem Weg fragen musste und ich wirklich tatsächlich nichts verstanden habe. Die Dame war sehr bemüht, mir den Weg zu erklären. Ich habe es ich ehrlich gesagt kaum verstanden.
0: Hat sie denn
1: Englisch gesprochen? Hat sie denn Englisch gesprochen oder walisisch? Wenn man sie fragen würde, hat sie Englisch gesprochen. Für mich war das tatsächlich eher walisisch. (lacht) Ähm, Ja, aber man gewöhnt sich auch daran und ja, auch Mannheimer sind nicht ganz einfach zu verstehen. Ich habe zumindest versucht, das mir nicht anzugehören.
0: Kannst du es denn? Oder sind deine Eltern zugezogen?
1: Meine Eltern sind tatsächlich zugezogen. Die mhm. kommen ähm, aus Ostdeutschland. Ähm, ja, ich glaube, ich konnte das als Kind und ähm, ich durfte das zu Hause nicht, was glaube ich auch ein sehr guter Schritt meiner Eltern war. Von daher ähm, bin ich tatsächlich hochdeutsch erzogen worden.
0: Mhm. Ja, ist im beruflichen Umfeld manchmal von Vorteil, oder? Wenn man In der Tat. dann nicht so, sofort hört, dass man.
1: <lacht> ja, ich muss immer lächeln, wenn ich, wenn ich Menschen aus meiner Heimat irgendwie höre. Ähm, es gibt ja auch einen bekannten Virologen, der aus meiner Gegend stammt. und das ist das Sch- Manchmal hört man den, den Einschlag dann doch durch.
0: Aber produziert es in dir sowas wie ein Heimatgefühl oder oh Gott, Mannheimerisch klingt so schrecklich? Ähm,
1: nein, das produziert in der Tat Heimatgefühl. Also ich, ich weiß, wenn man nach Mannheim kommt als äh, Zugezogener, dann ist es schwierig, die, die schönen Seiten dieser Stadt zu entdecken. Und da gibt es auch tatsächlich nicht viele, aber sie gibt es und am Ende ist es Heimat. Das wird, glaube ich, jeder von uns nachvollziehen können.
0: Ja, Na, ich habe ja neulich ein relativ ähm, umfassendes oder ausführliches äh, Ask Me Anything mit dem Björn Goes von Stokhardt gemacht. Mhm. Ja. Die sitzen ja in Mannheim. In dann war ich auch genau. genau, und dann war ich eben vor Ort und dann habe ich ihn auch gebeten, er dürfe jetzt das hohe Lied auf Mannheim singen und fand viele positive Aspekte über diese Stadt, wo ich dann okay. so dachte, ja, er hat total recht. Ne? also...
1: Ja, ich glaube, ich glaube, die Umgebung ist einfach fantastisch und äh, in der Tat, ich habe auch ein bisschen die Nähe zu Heidelberg genossen und beide Städte sind ja schon sehr kontrastierend.
0: Oh ja, in der Tat, <lacht> auch architektonisch. Ja. Okay, aber wie ging es dann weiter? Du sagst, deine Eltern sind zugezogen. Hast du irgendwie schon immer Bankbezug gehabt oder war das für dich immer klar, in welche Richtung du gehen wollen würdest?
1: Nee, das war war total unklar. Also wenn ich ich zurückdenke an meine Kindheit, dann habe ich viele Dinge mit meinen Eltern sehr, sehr gerne gemacht, auch gerne einkaufen gegangen, was ich heute auch noch sehr gerne tue. Was ich gehasst habe, war mit meiner Mutter zur Bankfiliale zu gehen und Überweisungen abzugeben. Oder ähm, sonstige Dokumente. Das fand ich immer persönlich total langweilig. Hätte man mich damals gefragt, ob ich mir jemals vorstellen könnte, für eine Bank zu arbeiten, wäre die Antwort sehr klar nein gewesen. Ähm, ursprünglich wollte ich auch tatsächlich mal Arzt werden. Ähm, Habe dann meinen Zivildienst in einer Klinik gemacht nach dem Abitur und musste dann feststellen, dass ich mich mein Leben lang mit Krankheiten beschäftigen müssen. Das wäre jetzt nicht. Das hätte mich auf Dauer nicht nicht glücklich gemacht. Also ich habe da mhm. sehr viele Erfahrungen gesammelt während des Zivildienstes, ähm, sehr, sehr wertvolle, auch die mich persönlich geprägt haben. Mhm. Dafür bin ich dankbar, aber ebenso klar war auch, das äh, wird nicht mein Beruf. Und ich habe mich schon immer für börse interessiert. Das fing schon relativ früh während der Schulzeit an. Von daher lag dann eigentlich nahe, ähm, viele würden sagen, wenn man nicht weiß, was man machen möchte, dann macht man eine Banklehre. So ähnlich war es bei mir auch, aber ich fand tatsächlich Kapitalmarktbörse schon damals extrem faszinierend und von mhm. daher... Ja, da habe ich tatsächlich eine klassische Bankausbildung gemacht habe dann am Ende der Ausbildung, war klar, dass ich BWL studiere und ich konnte mich aber gleichzeitig nicht ganz von der Bank trennen. Insofern habe ich noch ähm, Teilzeit in der Bank weitergearbeitet im Firmenkundengeschäft. Das sah immer so aus, ein, zwei Tage in der Woche während des Semesters und in den Semesterferien dann Mhm. ein Stück Mhm. und habe insofern, glaube ich, für mich immer einen guten Weg gefunden, auch Praxis und Theorie kombinieren zu können.
0: Mhm. Aber das hast du ja dann tatsächlich auch in Mannheim gemacht, ne? Ja. Und so wie ich das verstanden habe, eben mit diesem Abstecher nach nach Wales?
1: Genau, ganz genau. Ja, ich hatte, glaube ich, wie wie viele, ähm, irgendwann werden Studiums realisieren, dass es doch gut ist, noch eine Fremdsprache sprechen zu können. Und ähm, zu der Zeit war auch das Universitätssystem noch ein bisschen anderes, stärker Ähm, verschult würde ich das mal nennen und weniger oder sehr, sehr theorielastig, weniger Business Case orientiert oder und ähm, insofern war das eine total spannende Erfahrung in Wales, auch eher das Thema Business School, ähm, was deutlich Case orientierter war, kennenzulernen und das hat auch dann in mir das Interesse eigentlich an an strategischen Themen geweckt und auch an eigentlich dem Wunsch dann in der Unternehmensberatung zu arbeiten.
0: Mhm. Aber weil du sagtest, du bist immer gerne shoppen gegangen. Dich müssen die Frauen ja lieben, um alle Klischees zu bedienen.
1: (lacht) Ja, (lacht) ich glaube, wenn du du meine Frau fragen würdest, die würde sagen, ich kann sie zu Wahnsinn treiben mit meiner ähm, Geduld beim Shoppen oder auch meiner ausgiebigen ähm, Freude daran. Also auch tatsächlich für mich gehört es auch unter anderem beim Besuch neuer Städte dazu, auch äh, sich zumindest mal ein bisschen Zeit für Shopping nehmen zu können.
0: Aber was kaufst du dann? Kleidung? Oder was begeistert was, was ja, ja, genau. dich daran?
1: Glaube, ja. Ist ja. ja lustig. Also ich habe da, da daran wirklich Spaß. Also insofern hätte ich tatsächlich, wenn es nicht mit, nach der Medizin nichts war und wenn Bank nichts geworden wäre, dann wäre ich vielleicht in der Mode geendet. Ähm, Designer. Nur, nur ich kann nicht zeichnen. Von daher, selbst die besten Ideen helfen nichts, wenn man sie nicht äh, irgendwie dokumentieren oder zu Papier bringen kann oder anderen erklären kann, was man sich denn so vorstellt. Von daher fiel das definitiv aus, aber das Interesse und die Freude daran ist auf jeden Fall da.
0: Bist du ein modischer Mensch?
1: Also ich würde sagen, es interessiert mich auf jeden Fall. Ich gehöre auch tatsächlich zu denjenigen, die auch mal ein Modemagazin ähm, im Zug oder ähm, zu Hause mal durchblättern und ähm, das eigentlich ganz spannend finden.
0: Interessant. Das ja. so ist ein
1: schöner Ausgleich.
0: So als Freizeit zu shoppen. Lustig, das habe ich, glaube ich, das letzte Mal mit Anfang 20 oder so gemacht.
1: <lacht> ja, so unterschiedlich sind Interessen.
0: Geht deine Frau denn auch gerne shoppen? Also, ich meine, ist das so etwas, was euch dann verbindet, so in den Geschäften rumzustehen und die, die dann so, so Nee, nee, Sachen ich glaube, da bin ich, da
1: bin, def, da, da bin definitiv ich die treibende Kraft dahinter. Und, äh, okay. Witzig. Und da schöpfe ich auch durchaus die, die Bereitschaft der Unterstützung häufiger mal.
0: Okay, jetzt bist du ja weder Arzt geworden noch Modedesigner, sondern bist äh, bei der Bank gelandet.
1: Hm? Was wahrscheinlich auch gut so ist.
0: Und jetzt bist du ja, ich sagte es eingangs, Head of Daily Banking and Payments. Wenn es diese Berufsbezeichnung auf Deutsch gäbe, wie lautete die?
1: Ja, ich glaube, das lässt sich relativ leicht beschreiben. Das würde eigentlich bedeuten das klassische Girokonto und Zahlungsverkehr. Das deckt es jetzt natürlich noch nicht ganz ab. Ähm, auch da gibt es wieder schöne neue Begriffe. Die Frage, was kann man um das Girokonto herum an Leistungen noch entwickeln, anbinden, dem Kunden zur Verfügung stellen, um die Leistung attraktiver zu machen, differenzierender im Markt. Beim Kern ist es Zahlungsverkehr und Konto.
0: Mhm. Das heißt, was, was machst du den ganzen Tag?
1: Ähm, was mache ich den ganzen Tag? Ähm, Ich habe das versucht neulich meinen Kindern mal zu erklären, die natürlich jetzt auch im Homeoffice zweimal sechs, zwei Jungs und äh, unsere Tochter ist neun.
0: Und du Ähm, hast Zwillinge?
1: Ja, Mhm. auch eine sehr spannende Erfahrung, aber das ist wahrscheinlich nochmal ein anderes Thema. Nein, aber auf jeden Fall habe ich ihnen auch versucht zu erklären, was ich mache, die mich natürlich den ganzen Tag, genau wie jetzt, irgendwie mit Kopfhörern im Ohr, ähm, vor dem Rechner oder vor dem Telefon sitzend erleben. Ähm, Im Grunde entwickle ich. Konzepte gemeinsam mit meinen Teams, wie man Leistungen verbessern kann. Dazu gehören neue Features, neue Funktionalitäten, die am Konto hängen, aber auch Themen wie Preisstrategien, ähm, aber natürlich auch Vermarktungsstrategien, wo kann man das Konto, wo kann man noch einen breiteren ähm, Kundenstamm gewinnen, was was gibt es für Dinge da zu tun, Was, was tun Wettbewerber, wie kann man sich in dem Rahmen positionieren. Und dann kommt natürlich noch ein weiteres Thema dazu und ich glaube, das hat im Banking insgesamt an Bedeutung und Rolle gewonnen. Das ist alles, was man unter dem ganzen gesamten Thema Regulatorik und Governance äh, bezeichnen würde. Ich glaube, wenn man sich anschaut, was seit 2007, 2008 äh, in der Finanzkrise über die Banken am Ende an Regulatorik ausgerollt worden ist, an, an vielen und den meisten Stellen mit Sicherheit auch zurecht, aber an manchen Stellen auch einfach, unglaubliche administrative Hürden für eine Bank aufbringend Und das treibt manchmal auch Menschen, wenn man bewusst sagt, man möchte das mit jemandem machen, der nicht aus aus der klassischen Bankindustrie kommt, der vielleicht über Dinge viel frischer nachdenkt und sich auch manchmal Prozesse anschaut und sagt, warum sind die denn so kompliziert? Vieles lässt sich einfach mit regulatorischen Anforderungen erklären. Das ist nicht sonderlich zufriedenstellend, wenn man nur aus einer reinen Kundenperspektive drauf schaut. Das ist aber so. Also, weil ich ich sage das nur, weil das inzwischen auch einen großen Teil meines typischen Arbeitstages in Anspruch nimmt.
0: Und haben meine Kinder das verstanden?
1: Nein, ich glaube, meine Kinder haben eher verstanden, der telefoniert den ganzen Tag und mhm. schaut Videos. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube, das ist eher der Eindruck, der, der entstanden ist.
0: Ja, ja, aber das ist spannend, ne? wenn plötzlich einem die eigenen Kinder so über die Schulter gucken. Bedingt natürlich, dass wir alle im Homeoffice waren und äh, irgendwann kam mein Sohn mal und meinte, Du telefonierst ja nur. Ich dachte, du schreibst so, ja. Das ist, ja, genau. Man, ne, das ist so. Äh, war, war ganz interessant. Äh, Glaube ich für die Kinder auch mal ihre Eltern in so einem Umfeld zu sehen. Ähm, Absolut. Absolut, Also gerade Finanzbereich das ist ja auch so so wenig greifbar. Man produziert ja in dem Sinn gar nichts, ne? Sodass, in der Tat.
1: Das äh, ist so. Ich meine, insofern finde ich tatsächlich ähm, das Thema Konto, weil du auch gefragt hattest, was sich hinter Daily Banking versteckt. Ich glaube, das Wort Daily oder täglich sagt ähm, schon viel über die Tangibilität eigentlich des Produktes. Das, was in in Banking oder bei wenigen Banking-Themen tatsächlich so gegeben ist. Ich glaube, ein Girokonto hat fast jeder von uns und hat damit Berührungspunkte positiver und negativer Natur gemacht. Ähm, Von daher ist es tatsächlich etwas sehr, sehr Anfassbares für mich. Es so also ein bisschen was wie Fußballtrainer sein zu tun. Jeder hat irgendwie sein Erlebnis und jeder hat natürlich auch eine gewisse Meinung, gewisse Wünsche, was dahinter stecken könnte, auch damit verbunden. Insofern ist das auch immer sehr, sehr spannend, sich an der Ecke auszutauschen.
0: Die Analogie habe ich nicht ganz verstanden.
1: Nein, ich habe, ich habe die Analogie ist zum, zum Fußballtrainer. Man hat ja manchmal das Gefühl, dass in Deutschland ganz viele Fußballtrainer sitzen und mhm. immer besser wüssten, wie man eine Mannschaft aufstellt. Und so empfinde ich das auch Thema so. Zahlungsverkehr oder Konto, weil das einfach mhm. so tatsächlich zu den täglichen Erlebnissen, die jeder von uns hat gehört und jeder so. seine Erfahrung mhm. auch sammelt.
0: Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, aber wir haben ja bei Payment and Banking, haben wir uns ja auch so ein bisschen dieses Themas ähm, Kinder und Geld, Konten, Girokonto angenommen. Wie wie gehst du damit um? Also ich meine, wenn du eine neunjährige Tochter hast, hat die schon Berührung damit, außer dass der Papa das irgendwie macht, wenn er zur Arbeit fährt?
1: Ja, das ist tatsächlich eine ganz spannende und für mich äh, oder für uns als Eltern unbeantwortete Frage, ehrlich gesagt. Ähm, Sie bekommt ihr Taschengeld, das bekommt sie tatsächlich noch bar ähm, in ihre Spardose oder beziehungsweise bei den Jungs ist noch die Spardose, bei ihr ist das schon der Geldbeutel. Ich bin mir aber dessen bewusst, dass das das fördert sicherlich auf der einen Seite ein bisschen das das bessere Gefühl für Geld, das noch bar in der Hand zu haben. Auf der anderen Seite suchen wir tatsächlich noch auch nach Lösungen, wie man ihr das auch in der der immateriellen oder digitalen Welt näher bringen kann. Natürlich hat sie auch ihr Sparkonto, auf das sie Geld einzahlt, aber das ist dann für sie gefühlt auch weg und ähm, jetzt tatsächlich ein digitales Medium, um zu bezahlen, das hat sie noch nicht. Ähm, Ich habe tatsächlich in einem meiner äh, früheren Jobs mir da mit einem Team mal sehr viele Gedanken dazu gemacht, wie man eigentlich eine Spardose digitalisieren könnte für den Kunden und da auch spielerische Aspekte reinpacken kann. Ich glaube, inzwischen gibt es ja auch das eine oder andere Startup, das sich mit dem Thema beschäftigt. Ich glaube, so eine richtig, ich glaube, es ist alles sehr, sehr noch am Anfang der Entwicklung. Aber ich glaube, das ist zumindest auch was, was mich als als Eltern tatsächlich beschäftigt. Wir haben uns damals auch sehr viel mit pädagogischen Konzepten auseinandergesetzt. Ich habe dann auch immer so die Idee, man könnte jetzt auch Leistungen im Haushalt, die Kinder mal vollbringen, keine Ahnung, Spülmaschine ausräumen oder sowas. mit mit kleinen ähm, spielerischen Elementen und kleinen Inzentivierungen verbinden. Es gibt da natürlich andere pädagogische Konzepte, die sagen, naja, am Ende, und das das teile ich persönlich auch eher, das gehört irgendwie selbstverständlich zum Familienalltag und Leben dazu. Ähm, Warum soll ich da jetzt irgendwie 10 Cent auf äh, irgendwelche Sparziele einzahlen oder ähnliches? Aber ich glaube, da das ist ein sehr spannendes Feld, was für mich noch nicht so richtig ähm, geklärt und noch nicht richtig gelöst ist.
0: Also weil du sagtest, ihr habt äh, da schon Lösungen gesucht. Wie wie, wie wie weit war euer euer Gedanke schon und warum habt ihr es dann letztendlich nicht umgesetzt?
1: Ich glaube, das, das war tatsächlich schon relativ weit im Sinne von, ähm, auch, ich kann mich noch erinnern, war ein ganz toller auch wirklich physischer Pilot einer, einer Spardose, in die man irgendwie 10 Cent einwerfen konnte, die dann quasi digital über eine App ähm, sich auch wirklich in digitales Geld umgewandelt hat. Ich glaube, am Ende war das, war keiner der, der Investoren und damit meine ich jetzt dann unter Umständen auch in dem Falle Vorstand oder, oder Board, das Investitionsentscheidungen trifft, ähm, bereit, auch keine externen Investoren in, in so etwas wirklich zu investieren. Insofern war da, ist es leider bei einer interessanten Erforschungsaufgabe geblieben. Ich bin mir aber sicher, das wird kommen und irgendjemand wird das Thema nochmal aufgreifen und entsprechend auch umsetzen.
0: Okay, dann springe ich jetzt mal zu Frage, ich weiß gar nicht, 38. Ähm, wäre das ein, <lacht> ein, ein, ein Grund für dich vielleicht auch mal was Eigenes zu machen? Also du bist ja jetzt immer im, im Angestelltenverhältnis gewesen, glaube ich, ne? Ja, so, in der Tat. Und Mit sowas dann zu sagen, jetzt ähm, habe ich schon so lange mit ähm, im Angestelltenverhältnis gearbeitet und äh, habe so viel Kontakt zu jungen, dynamischen Start-ups, hab vielleicht selber eine gute Idee. Das mache ich jetzt selbst.
1: Ja, also ich stelle mir die Frage eigentlich äh, sehr, sehr regelmäßig. Ähm, ich komme aber immer wieder zu der Erkenntnis, dass ich tatsächlich sehr gerne mich mit neuen Ideen beschäftige, mich auch sehr gerne mit, mit, mit Fintechs oder grundsätzlich Startups ähm, zusammenarbeite und austausche. Ich muss aber auch an der St- gleichen Stelle mal erkennen, es gibt auch tatsächlich Dinge, die ich in einem größeren Unternehmen spannend finde. Und von daher, ähm, für mich die Frage, wer damit beantwortet habe, nie kommt für mich nicht in Frage. Vielleicht ist aber ein ehrlicher Teil davon auch, dass ich davor sehr, sehr großen Respekt habe.
0: Ja, das kann man wirklich haben. Ne? Also Gründung ist, sage ich auch mal, Hut ab für Leute, die sich das trauen auch. Ne? Ja. Ja.
1: ja, ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass man in einem, in einem festen Anstellungsverhältnis im Grunde fast in einem risikofreien Raum unterwegs ist. Und ich meine, man, man gewöhnt sich ja auch gewisse, gewissen Lebensstandard an und den einfach zu riskieren, dazu gehört, gehört für mich ganz, ganz viel Mut.
0: Mm, absolut. Und ich habe da einen ja,
1: sehr, sehr großen Respekt davor. Und ich glaube, es ist immer nur ein Unterschied, ob man jetzt mit 25 nach der, nach der Ausbildung ähm, etwas gründet, der man nicht nichts zu verlieren hat in dem Sinne. Mhm. Oder ob man das tatsächlich aus, einem, aus einer auch Verpflichtung gegenüber einer Familie und oder anderen ähm, Dingen heraus tut Also von daher, wahrscheinlich ist die ehrliche Antwort, ähm, ich finde das total spannend. Deswegen beschäftige ich mich gerne in dem Bereich. Wahrscheinlich hat mir persönlich der Mut gefehlt.
0: Dann lass uns doch mal kurz über... Also ich, ich muss das jetzt mal fragen, sagt ihr Inc., sagt ihr ING, was ist denn jetzt eigentlich richtig?
1: <lacht> also ich glaube, wenn ich einen Taxifahrer in Frankfurt die Adresse nenne, dann sagt er immer 8 zur D-Bar. Also
0: ist das <lacht> immer noch drin, ne?
1: Ja, das ist, bei, bei, bei Kunden ist das definitiv noch so drin. Ähm, war ich da dran zu summen? Auch das habe ich tatsächlich, also ich kann das nicht, aber auch das das habe ich tatsächlich bei einem Taxifahrer schon erlebt. Ähm, Ich 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 finde, diese
0: Werbung, die war so präsent mit dem Dirk Nowitzki glaube ich,
1: war es. Ja, genau.
0: genau. Die ist ja auch schon zehn Jahre her, ich habe keine Ahnung. Und trotzdem, ne?
1: Nein, er ist ist tatsächlich für uns noch als... ähm, Repräsentant und als Werbefigur auch in dem einen oder anderen Spot tatsächlich noch präsent und ähm, war auch eine Schlüsselfigur beim Bauen der Brücke zwischen Diba zu ING in Deutschland. Ich sage tatsächlich aufgrund der der, ähm, der internationalen Kollegen, mit denen ich auch arbeite, ING. Mhm. Ähm, Aber es ist für den Deutschen natürlich schwierig, weil ING verbindet man tatsächlich eher mit Diplom-InG oder Ähnlichem. Ähm, insofern war Dirk Nowitzki bei der eine ne ganz starke oder hat eine große Rolle gespielt bei der Brücke zwischen DIBA zu, zu ING.
0: Mhm. Er hat ganz viel für das Bewusstsein auch, ne, der hierzulande für diese neue Bank auch gemacht, ne? Auch das Thema Direktbank oder sowas, ne? Das ist irgendwie, es hat er gut, also es habt ihr gut hingekriegt. Gut, es war vor deiner Zeit, aber Ja, aber äh, ist auch
1: ein, ist auch ein ganz toller Typ. Also ich habe auch immer den Eindruck, ich dürfte tatsächlich einmal bei einem Spot dabei sein, ähm, der richtig Spaß daran hat.
0: Aber für dich der falsche Sport, ne? wenn du Eishockey-Liebhaber bist.
1: Ja, dafür bin ich auch, äh, für den Sport wäre ich auch tatsächlich zu klein. Ähm
0: ja, der ist riesig. Also ich meine, aus meiner Perspektive sieht immer jeder groß aus, aber der ist ja wirklich riesig.
1: Ja, ja, ja. ja. ich muss immer schmunzeln. Wir haben tatsächlich bei uns im Büro das ein oder andere Foto ähm, hängen, ihn und von ihm und, und einem Kollegen oder Kollegin und dann sehen alle so klein aus im Vergleich.
0: Und selbst wenn die 1,80 sind oder so, dann ja, genau. trotzdem irgendwie noch drei Meter genau. nach oben.
1: Also ich würde daneben auch trotz meiner 1,84 sehr klein aussehen.
0: Ja, verrückt, ne? Oh, ich stelle mir das immer so vor, ich bin ja nun sehr klein, aber wenn man so ein sehr großer Mensch ist und wirklich über alles hinweg gucken kann, aber anderes Thema. Alles ähm, deine Vor- und Nachteile. Genau, aber, warte mal. Ähm, genau, also die ING, wir einigen uns auf ING, ja? Ähm, ja. ist ja nun die, meinen Recherchen nach, die äh, größte Direktbank in Deutschland, oder? Stimmt genau. das? die ja. größte
1: Direktbank und ähm, wenn wir das, den, den, das Spektrum ein bisschen größer ziehen, dann die drittgrößte Bank in Deutschland.
0: Mhm. Wie schätzt du die, ähm, das Thema Neobanken in, in Deutschland ein?
1: Ich glaube, ich also erstmal beobachte ich das natürlich super interessiert und ich finde das für die Banken, wenn ich jetzt aus einer eher traditionellen Bankensicht da drauf schaue, begrüße ich das absolut, weil A, ist Wettbewerb immer gut, B, ähm, kommen da ganz viele neue Ansätze, Ideen, zu denen, in die sich vielleicht klassische Geschäftsbanken aufgrund unterschiedlicher Gegebenheiten nicht zwingend reintrauen würden in den Markt, verändern das Kundenbewusstsein, die Kundenanforderungen und führen natürlich auch dazu, wieder zu grundsätzlich mehr Innovationen in den, im Markt. Und von daher finde ich das ähm, absolut spannend. Bin super dankbar, dass es äh, diese Entwicklung gibt. Und ich glaube, das hat auch dem deutschen Finanzstandort sehr, sehr gut getan. Und ich habe immer das Gefühl, die letzten Jahre hat man immer gesagt, naja, Deutschland ist nicht innovativ. Ähm, Deutschland ist auch noch extrem bargeldlastig. All diese Themen ähm, letztendlich finde ich trotzdem, dass sich der deutsche Markt auch Richtung Innovation enorm schnell und enorm gut entwickelt hat.
0: Mhm. Aber es ist ja zu beobachten, dass ja doch auch einige neue Neobanken auch aus dem Ausland nach Deutschland kommen. Ähm, wird der Markt nicht langsam ein bisschen eng?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage. Also ich frage mich das auch immer wieder bei, bei jedem neuen Markteintritt. Ähm, welches Potenzial sehen die im deutschen Markt, den wir das wir offensichtlich als als etablierte Player nicht mehr sehen oder wo wir auch, es wird ja häufig äh, immer wieder angeführt, dass der deutsche Bankenmarkt sehr fragmentiert ist, was auch zu der ein oder anderen Profitabilitätsdiskussion führt, ähm, was auch ein bisschen an der einen oder anderen Stelle auch die Preise, wenn man das mal so platt formulieren darf, ein bisschen, kaputt gemacht hat. Also wenn ich mir andere Märkte anschaue, Italien, Spanien, da, da zahlst du deutlich mehr für eine, für eine klassische Bankdienstleistung. Das führt auch in der Summe dazu, dass Banken dort profitabler sind, als das jetzt üblicherweise im deutschen Markt der Fall ist. Ähm, Weil ihr, Bekaufs- ihr ja gerade wieder
0: die Kosten erhoben habt ne? oder erhöht habt.
1: Na gut, wir sind natürlich auch nicht ganz frei von den, von den Entwicklungen, ähm, die es am Markt gibt. Ähm, jetzt mal angefangen von der Frage, wie ist eigentlich der Leitzins oder wie ist eigentlich an der Anführungszeichen eher die, der, der, der Zins seitens der EZB. Ähm, auch davon sind sind natürlich wir nicht ganz, ganz frei und müssen uns an der Stelle auch Gedanken machen, wie wir weiter stabile Services und Leistungen für den Kunden erbringen können, Nummer eins, Nummer zwei. Ich glaube auch tatsächlich, dass gute Leistungen auch ihren Preis rechtfertigen
0: ähm, mhm. am Ende. Und ich denke, es muss ja auch jedem klar gewesen sein, irgendwann, dass diese kostenlos Mentalität auch der Neobanken ein Ende haben muss. Ja, das
1: das sehen wir ja auch. Also ich meine, das ist ja auch relativ klar zu sehen, dass dass auch die Banken sich richtigerweise Gedanken darüber machen, wie sie eigentlich aus ihrem teilweise kostenlosen Modell rauskommen, indem sie Premium-Angebote schaffen, indem sie dann auch Zusatzleistungen mehr oder weniger transparent, manchmal auch intransparent bepreisen. Ähm, Ich glaube, der Realität müssen sich alle stellen und ähm, davon ist keiner keiner befreit. Und das kann man immer mal eine Weile durchhalten, aber irgendwann stellt sich die Profitabilitätsfrage.
0: Aber wie ist denn das, wenn so viele neue Neobanken auch nach Deutschland kommen und natürlich hier alle um diesen diesen Kuchen betteln quasi? Wie hoch ist denn die, die Wechselbereitschaft der Kunden von Neobanken? Weißt du das? Also
1: ich, mein, mein Eindruck ist bis jetzt, und das soll jetzt nicht ähm, irgendwie defensiv sein, Ich glaube, momentan ist immer mein Eindruck und, und das kann ich auch mit vielen Zahlen belegen, dass Kunden der Neonbank Neonbanken das häufig als Zweit oder als als Drittkontoverbindung haben. Aber wie gesagt, ich sage das nicht, um das damit in irgendeiner Form abzuwerten. Ich glaube, das ist einfach ein Trend. Man testet das und und entwickelt dann seinen eigenen Zufriedenheitsgrad und auch sein Vertrauen da rein und dann ist auch der deutsche Kunde bereit, dann auch Gesamttag zu springen. Das ist das wird das wird so passieren an und ähm, das wird den Markt auch noch weiter verändern. Das ist gar keine Frage. Ich glaube, nur da stehen wir ganz am Anfang der Entwicklung. Und da wird sich auch bei der Frage der Neobanken noch rauskristallisieren müssen, wer da am Ende der Erfolgreiche sein wird. Ich glaube, für die gesamte Zahl derer, die jetzt im Markt sind und die dem den Markt dazukommen, so viel Platz wird unter Umständen nicht sein. Aber es ist ein gesunder Wettbewerb aus einer Kundensicht auch ähm, um die beste Lösung, das beste Angebot und sicherlich auch im Verhältnis Preis und, und, und Leistung. Das beste Angebot.
0: Es ist auch interessant, dass die gerade jetzt alle so kommen. Ne? Ende 2019, 2020.
1: Ja, ich glaube, viele, viele, viele Eintrittsstrategien sind natürlich auch schon ein bisschen, bisschen, früher wahrscheinlich festgelegt worden. Da waren noch nicht Dinge wie Corona in dem Sinne absehbar. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, dass äh, die Entwicklung, und die Erfahrung aus Corona natürlich auch, glaube ich, dem, äh, den vielen Kunden vor Augen geführt haben, dass manche Dinge, die man vorher nie sich hätte vorstellen können, dass sie digital erfolgen können, ähm, dann doch digital funktionieren. Angefangen von der Frage, wo bekomme ich meine Lebensmittel her, wo bekomme ich irgendwie meine sonstigen Dinge des täglichen Bedarfes her bis zu Tierfutter und, und ähnliche Dinge und das geht natürlich auch in, in nicht nur bei Homeschooling, ähm, sondern das geht dann auch in die Frage der Bankdienstleistungen rein. Und das, den Trend kann ich kann ich schon beobachten auch über die letzten drei vier Monate
0: ja das hat ein ein, ich ich war ganz überrascht tatsächlich meine unser eins ist schon so lange so digital banking mäßig unterwegs ich habe neulich so Zahlen gelesen wie viele immer noch kein Online Banking haben ja die Zahlen haben sich jetzt aber vermutlich doch deutlich verändert
1: genau Das ist so. Also zum einen, man sieht ja teilweise, dass der ein oder andere Broker jetzt auch gerade im Wertpapiergeschäft Schwierigkeiten hatte, die die Flut der Depoteröffnung auch tatsächlich zeitnah abzuwickeln. Ähm, Ich glaube, das zeigt so ein bisschen auch, auch, ähm, ohne dass man jetzt quantifiziert, aber sozusagen zumindest mal in der Perzeption den Trend und die Entwicklung. Zum anderen wissen auch die Filialbanken, dass dass viele Kunden, die bislang eben Online-Banking gemieden haben, plötzlich nach Online-Zugangsdaten gefragt haben und Mhm. ähm, darüber deutlich mehr abwickeln.
0: Jetzt arbeitest du ja für eine holländische Bank, also die Niederländer sind ja da sehr viel weiter. Ähm, Wie merkst du das im täglichen Business?
1: Na, ich glaube, das 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 allererste, was ich merke, ist ähm, natürlich der Unterschied zwischen der deutschen und der niederländischen Mentalität. Ich glaube, die Niederländer sind immer erstaunt, wenn sie Ideen entwickeln, wie konsequent wir als Deutschen das dann umsetzen und häufig viel konsequenter, als sich das die Niederländer vorgestellt haben. Das ist dann immer mal so, beschreibt so ein bisschen das Verhältnis auch zwischen der Tochter in Deutschland und der niederländischen ähm, Muttergesellschaft. Aber ganz klar ist, dass Niederländer deutlich eher bereit sind, Dinge zu probieren und Dinge auch zu verwerfen, wenn sie nicht funktionieren. Auch schlicht und einfach damit umzugehen, dass nicht alles funktioniert kann und nicht alles perfekt sein muss. Nicht, das, nicht umsonst sind wir relativ früh auf, auf agile Entwicklung, agiles Management, agile grundsätzliche Organisation der, der Bank umgestellt. Das ist natürlich ganz stark auch gekommen aus der, aus der niederländischen Mutter und der Überzeugung heraus dass man eine komplett andere Fehlerkultur auch schaffen muss. Ähm, Ich glaube, das ist das eine, um das mal sozusagen kulturell einzugrenzen. Ähm, Das andere ist, dass und das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen an der Kultur Niederländer, natürlich auch, und das hat auch mit der Kultur, wahrscheinlich auch mit den geografischen Gegebenheiten zu tun, Ähm, in der Tat, wie du schon gesagt hast, viel digitaler sind, als wir das in Deutschland bisher waren. Nichtsdestotrotz würde ich das nicht überbewerten, weil ich schon das Gefühl habe, dass wir als in Deutschland jetzt gerade in den letzten drei Monaten einen riesigen Schritt nach vorne gemacht haben. Das heißt nicht, dass unsere Infrastruktur perfekt ist. Da gibt es ja eine große politische Diskussion zu Recht darum. Aber zumindest habe ich das Gefühl, dass wir von der Mentalität einen einen riesigen Schritt gemacht haben.
0: Mhm. Mhm. Was könnten denn, die die Frage ist ganz oft, was kann man von den Amerikanern lernen? Was kann man von den Asiaten lernen? Was können wir denn von den Niederländern lernen?
1: Na, für mich ist das wirklich das Thema Offenheit, bereit sein, Dinge zu probieren, Dinge sehr schnell zu verwerfen, wenn sie nicht funktionieren. Das hat was mit der Fähigkeit, ähm, Kritik zu üben und Kritik auch ähm, anzunehmen und dann sozusagen auch den den Weg zu verändern, vielleicht die andere Richtung einzuschlagen oder graduell zu verändern. Ich glaube, das ist was, was wir definitiv von von Niederländern lernen können. Ähm, Ich glaube, das andere, was uns an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen guttun würde, ist, ein anderes Verhältnis zur Hierarchie und ähm, auch tatsächlich auch da eher ein bisschen ähm, die Offenheit und weniger Scheu sozusagen vor, vor Hierarchie und damit auch, das, das geht wieder in Einklang mit dem Thema Offenheit und offene Kommunikation.
0: Mhm. Jetzt hast du ja bei der Deutschen Bank gearbeitet, quasi der Inbegriff des deutschen Dickschiffs. Das muss ja für dich äh, der wahnsinnige Kulturclash gewesen sein, oder?
1: Ja, also die, die Frage ist mir natürlich jetzt auch gerade in, in der ING oder ING häufig gestellt worden. Ähm, dazu muss man fairerweise sagen, ich, es gibt natürlich einen, gibt's erstmal der erste Unterschied, ist jetzt arbeite ich in einem Tochterunternehmen, wenngleich das auch eine große Bedeutung in der Gruppe der der ING hat. Ähm, mhm. Davor habe ich im, im Headquarter gearbeitet. Das hat natürlich schon ein bisschen was mit der unterschiedlichen Umgangsweise zu tun und Arbeitsweise zu tun. Aber klar ist es eine andere Kultur und ähm, man merkt, dass, dass die Deutsche Bankkultur ist einfach eine viel, viel stärkere, auch, auch gewachsenere Kultur und, und sicherlich eine Kultur, die sich auch unterscheidet zwischen dem angelsächsischen, eher von der Investmentbanking-Seite getriebenen und dem vielleicht traditionellen Teil der, der Deutschen Bank, was eher Corporate Banking und, und Privatkundengeschäft getrieben ist.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die Frage oft kommt, ne? also Deutsche Bank und Holländische Bank? Das ist äh, schon schon sehr weit voneinander entfernt, so wahrscheinlich im Mindset her. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Erfahrung. (lacht) Das ist immer eine nette Antwort, ja genau. (lacht) (lacht) Nein,
1: aber um das das auch ganz ehrlich zu sagen, es hat beides seine Vor- und Nachteile. Also das ist ähm, die perfekte Welt, da braucht man sich nichts vormachen, die wird es nirgends geben. Und ähm, es es hat äh, unterschiedliche Aspekte.
0: Ja, ich finde gerade diesen Aspekt Fehlerkultur. Wie wie lang braucht man, um festzustellen, dass man auf dem Holzweg ist oder sowas? Ja, das hat ja so beides. Man kann natürlich gleichzeitig sagen, okay, wenn man es positiv sagt, irgendwie, okay, dann macht man keine Fehler, aber vielleicht hat man auch zu früh aufgegeben. Also, das ist ja impliziert ja so beides.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine Gratwanderung. Also, wenn man, wenn man sehr stark getrieben ist von eigenen Visionen, Ideen, und und dem Thema dann auch wirklich mit viel Leidenschaft äh, hinterherläuft, ist natürlich ganz schwierig, auch den Moment zu erkennen, wo man vielleicht einfach sich selbst eingestehen muss. Ähm, Der Markt ist noch nicht so weit oder ich schaffe es einfach nicht, meine Kollegen zu überzeugen. Die Situation gibt es ja auch. Ähm, Und dann den richtigen Moment zu finden, zu sagen, hey, ich glaube zwar immer noch dran, aber damit werde ich nicht erfolgreich sein. Das wird nicht funktionieren. Lass es uns anders machen. Aber auch die Erkenntnis vielleicht, dass man sich komplett getäuscht hat, auch das mag es geben und dann sozusagen zu erkennen, jetzt halte ich an. Aber andersrum, du hast es ja auch gesagt, gerade hartnäckig den Ding hinterher zu bleiben, ich glaube auch zu früh aufgeben ist in vielen Dingen auch ein Fehler. Und ähm, da habe ich auch für mich das Gefühl, dass ich noch ganz viel lerne. Und äh, da kann man auch am Ende jetzt auch wiederum sozusagen aus einer Führungskraftperspektive nur versuchen, für andere ein gutes Vorbild zu sein und ähm, auch, auch ein guter Coach zu sein, wenn man Dinge von, von außen beobachtet.
0: Mhm. Wie groß ist dein Team?
1: Ähm, ungefähr 100, 100 Personen.
0: Mhm. Und wie divers seid ihr?
1: Ähm, so gute Frage. Sind klar, da sind ja sehr weit. Hatte, Haben wir es tatsächlich neulich mal angeschaut. Wir wir, wir nehmen auch das Thema ähm, Diversity sehr, sehr ernst. Ähm, Also erstmal ist es insofern divers, als dass es ähm, äh, IT-Menschen als auch ähm, sozusagen klassisch Menschen mit mit Business-Skills beinhaltet. Es beinhaltet beinhaltet auch UX-Designer, auch auch Datenanalysten. Also von daher ist es erstmal sozusagen von von dem inhaltlichen Hintergrund sehr, sehr divers was sozusagen die die Verteilung auf ähm, kulturelle Hintergründe betrifft, ist jetzt bei mir, ja, also ist eine gewisse Diversität da, aber es würde jetzt wahrscheinlich noch nicht allen Ansprüchen, die man sich definieren kann, Genüge tun. Insgesamt in der ING haben wir schon eine extrem diverse Kultur und ähm, unterstützen auch den, den Austausch unter den einzelnen Ländern. Also wir haben so schöne Programme, die heißen einmal Short-Term Assignments oder Long-Term Assignments, die, dass um, sie fest institutionalisiert sind und auch die den Wechsel von einem in das nächste Land erleichtern. Es gibt sechs Monatsprogramme um, und es gibt dann eben die zwei und das macht sowohl für die Anführungszeichen Abgebende als auch die Aufnehmende Einheit deutlich leichter auch und damit um, steigt so ein bisschen die, der internationale Austausch und das finde ich schon sehr sehr bereichernd auch für, für das Unternehmen.
0: Hat ja was fast FinTech-mäßiges, ne?
1: Ja, so ein bisschen ist das auch so. Und ähm, ich glaube, wir haben auch wir haben auch sehr, sehr früh angefangen, mit Fintechs zusammenzuarbeiten und haben da auch, auch, aus de, da auch viele Dinge aufgenommen, viele Dinge gelernt, hoffe ich, und äh, vieles auch in unserer Kultur verankert.
0: Ja. Wie erklärst du das, dass die Inc. oder ING so früh angefangen hat, mit Startups zusammenzuarbeiten? Also ich meine, lange, lange gab es ja eine große Scheu der Banken ja. überhaupt, sich diese jungen Wilden anzugucken. Und da gab es ja relativ wenig Berührungsängste eurerseits. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ich, also ich, ich würde würd das mit zwei Dingen erklären. Ich glaube, das eine ist, wenn ich jetzt sozusagen aus einer, aus einer Perspektive der Muttergesellschaft äh, schaue, dann wird da mit Sicherheit die, die niederländische Kultur geholfen. Eben genau dieses Thema Offenheit. Und ich, ich habe nicht so viel Eitelkeit, die Dinge selbst entwickelt zu haben. Ich glaube, das ist meine Erfahrung, die in vielen etablierten Unternehmen in der Zusammenarbeit mit grundsätzlich Partnern, ob Fintechs, ob Startups oder ob andere etablierte Unternehmen entgegenstehen, weil man immer das Gefühl hat, man muss es doch selbst entwickelt haben. Das gibt es in dem Maße in, in den Niederlanden bei weitem nicht so ausgeprägt. Ich glaube, das hat dazu geführt, ähm, sich früh mit den, frühzeitig den Dingen zu öffnen. Wenn ich es auf, auf den deutschen Teil der, der ING beziehe, dann hat es was mit, mit deutlich einfachen und weniger komplexen Strukturen zu tun, als man das wahrscheinlich in dem ein oder anderen Großunternehmen findet und damit auch einer weniger politisch getriebenen Entscheidungsfindung. Also, und, und ich glaube, wenn man nüchtern auf Dinge schaut, dann wird man relativ schnell sehen, dass man bei der Anbindung externer Lösungen in vielen Fällen deutlich schneller ist, als es selbst zu tun. Und das hat für mich in der Summe dazu geführt, dass man sich sehr schnell damit beschäftigt hat und Dinge auch leichter umsetzen konnte auch wahrscheinlich einfach viel weniger dieses typischen Middle-Management-Layers hatte, der, der häufig Innovationen im Wege steht.
0: Aber wie, wie muss ich mir das dann bei dir persönlich vorstellen, wenn du dich den ganzen Tag mit Ideen rund um ähm, Payments und Bankings ähm, beschäftigst? Ähm, ab wann sagst du, okay, das gebe ich raus?
1: Ähm. Also es gibt, gibt erstmal sozusagen, meistens ist das ja eine Idee, die irgendwie bei, ehrlicherweise, und das fehlt mir momentan, bei einem Bier oder bei einem Wein, ein Glas Wein abends entsteht, wenn man auch mal mit Menschen ähm, außerhalb der Bank zusammensitzt, dann ist ja, meistens. Ist der nächste. Ne? Ja, genau. genau. Mhm. Ähm, und dann ist ja häufig so, dass daraus ein Konzept entsteht und dann kommen natürlich auch klassische Fragen wie Wie kann ich, wie schnell kann ich sowas umsetzen, was ist der Business Case dahinter, wie viele Kunden würden es nutzen? Du hattest vorhin das Thema Kosten angesprochen oder Preis. Ist denn überhaupt jemand bereit, dafür auch zu zu bezahlen? Ähm, Damit rechnet sich jeweils die Investition da rein. Und ähm, dann sucht man sich den Partner häufig, hat man den vielleicht auch schon an der Ecke. Und dann macht man sich Gedanken, wie man sowas umsetzen kann und äh, macht sich auf den Weg. Und dann entstehen natürlich ganz viele Widerstände oder Schwierigkeiten, Herausforderungen, die man vorher nicht gesehen hat oder vielleicht mit denen man vorher keine Erfahrung gesammelt hatte. Und dann bleibt man hartnäckig dran und äh, idealerweise testet man das natürlich zwischenzeitlich auch mit Kunden oder mit potenziellen Nutzern, sammelt daraus Erfahrungen, macht es besser und ähm, sollte das aber auch nicht zu intensiv tun, bevor man das tatsächlich in das wahre Kundenleben überführt und dann muss die Bereitschaft da sein, auch Dinge wieder anzupassen und zu verändern.
0: Mhm.
1: Nicht alles folgt dem idealtypischen Zyklus, aber ich habe schon den Eindruck, dass sich da grundsätzlich die Industrie einen riesigen Schritt voran bewegt hat die letzten zwei, drei Jahre.
0: Aber das ist interessant, dass ähm, auch Bankprodukte sozusagen auf dem Bierdeckel entstehen, ne?
1: Naja, genau. Ich hatte ja vorhin auch gesagt, dass, das Regulatorik oder, oder grundsätzlich Governance-Themen zunehmend auch den, den Alltag gestalten. Ähm, insofern sind da natürlich Banken gegenüber vielleicht dem ein oder anderen nicht regulierten Unternehmen oder weniger regulierten Unternehmen in einer schwierigeren Position. Also, ich meine, wenn ich, wenn ich dir das, die, das tollste Feature, sagen wir mal, Kontoanalyse-Feature anbiete oder die tollste Kreditkarte in die Hand drücke und du gehst in den, in den Handel und kannst damit nicht bezahlen, weil, wir gesagt haben, na, wir können das ja mal testen, ob das funktioniert. Das ist natürlich ein riesiges Problem. Das hast du, wenn du bei anderen Dingen, ähm, tut man, kann man sich da vielleicht mal ein bisschen leichter tun. Aber eines ist klar, wenn du ein Wertpapier verkaufst, dann willst du, dass es verkauft wird in der Sekunde. Und ähm, wenn du im Geschäft stehst, dann möchtest du, dass deine App beim Bezahlen funktioniert. Da möchtest du nicht, äh, dass wir mit dir experimentieren. Ja, ja, klar. Klar. so Und ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen anders, wenn mal der ein oder andere Musikstream nicht funktioniert, dann ärgert man sich, aber da geht die Welt nicht unter.
0: Mhm. Ja, naja, und äh, der, der, der Reputationsverlust ist natürlich auch nicht so hoch. Ne? Also das ist ja, ja. gerade was das Thema Geld anbelangt, ist der Kunde ja sehr, sehr sensibel.
1: Ja. Und insofern, das muss man immer mal so ein bisschen zur Ehrenrettung, wenn man über mangelnde Innovationsbereitschaft von Banken oder grundsätzlich mhm. ähm, Finanzinstituten spricht, mhm. ähm, einfach mhm. mit anführen, dass das mhm. eine große Hürde ist. Und zu Recht, ich meine, es ist, keiner von uns möchte, dass das mit seinen Finanzen etwas schiefläuft.
0: Ja. naja gut, ihr habt ja jetzt aber auch äh, 2018, glaube ich, habt ihr ja Lendico gekauft und ja. gestern ist dann groß durch die Presse gegangen. Wir hatten es auch, ne? äh, Die Inc. kooperiert mit Amazon. Jetzt hatten wir es gerade über das Privatkundengeschäft. Was heißt denn diese, diese Kooperation für eure Ausrichtung künftig?
1: Ja, also wir, New wir haben... New things
0: to come, oder?
1: Ja, das würde ich, das, das, das kann man, glaube ich, auch darunter subsumieren. Ich, ich fange vielleicht mal so ein bisschen mit der Geschichte der Bank an, weil das zumindest für mich interessant war, als ich mich das erste Mal mit der ING richtig beschäftigt habe. Im Grunde ist ING ja dadurch groß geworden, dass sie einfach Sparprodukte zur richtigen Zeit angeboten hat. Man könnte auch sagen, der Zeitgeist getroffen hat. Und ähm, daraus hat sich sozusagen die Bank weiterentwickelt in eine richtige Privatkundenbank, an der es eben ein Konto gibt, auch ein Depot gibt und ähm, am Ende auch über die Scalable-Kooperation eine, eine Vermögensverwaltung digitaler Natur. Und ähm, wir haben uns dann irgendwann auch die Frage gestellt, ist das alles oder haben wir nicht noch weitere Potenziale? Wholesale-Banking oder, oder das Firmenkundengeschäft? kam dann dazu und äh, wenn man sich das dann näher anschaut, dann sieht man relativ schnell, es gibt ein Segment der kleineren Unternehmen, Small and Medium Enterprises, das wir gar nicht äh, abgedeckt haben bislang, ähm, wo wo aber ein riesiges Wachstumspotenzial ist, genauso auch in das Segment eher vermögendere Kunden, also das ganze Thema Wertpapierberatung. Das, was du jetzt gerade angesprochen hast, Lendico war tatsächlich so ein bisschen der Katalysator oder die Beschleunigung, um in das Geschäft mit den kleineren, mittleren Unternehmen zu kommen. Und da hat die Akquisition, hat das schlicht und einfach nicht nur beschleunigt, sondern ermöglicht, hat auch tatsächlich das Momentum gebracht. Auf der Basis kam irgendwann der Punkt auf, dass, dass Amazon sich auch die Frage gestellt hat, wie kann sie denn eigentlich ihr Geschäft stärker betreiben? Wie schaffen sie das denn eigentlich, auch Händlern eine Anschubfinanzierung zu bekommen, um auch dort ihre, ihre Vielfalt im Angebot zu steigern? Und so passten die zwei Dinge, wir mit unserer Kreditexpertise und den voll digitalisierten, schlanken Prozessen, die wir dank der Lendico-Akquisition haben. Und auf der anderen Seite, dass die, die große Breite an, an Händlern, die auch Finanzierung suchen, Passte perfekt zusammen. Daraus ist die Kooperation entstanden, die gestern announced wurde.
0: Jetzt, das ist eine Frage, die fällt mir gerade ein, aber wie ist denn das? Also im Moment machen ja alle Händler, haben ja ganz große Schwierigkeiten. Profitiert Amazon davon, weil sie Online-Handel sind oder profitieren sie gerade nicht davon und werden gar keine Kredite abgerufen, weil sich viele diesen Schritt gar nicht trauen?
1: Na, ich glaube, du. Ich glaube, es passieren unterschiedliche Dinge im Markt. Zum einen ist natürlich Amazon der große Profiteur der der letzten Monate oder der Entwicklung der der letzten Monate. Ich glaube auch persönlich grundsätzlich, so ich das für Online-Banking glaube, wird auch der Online-Handel da nachhaltig profitieren. Ich glaube nicht, dass der Konsument sich großartig verändert. Von daher hat Amazon auch die Situation, dass natürlich zusätzliche Händler dazukommen, auch vielleicht Händler, die bisher stationär eher unterwegs waren und sich auch in den Monaten, in denen tatsächlich Geschäfte geschlossen waren, die Frage gestellt haben, wie treibe ich eigentlich mein Geschäftsmodell nachhaltiger weiter. Das ist das eine und dahinter steckt natürlich Finanzierungsbedarf und dann gibt es klar auch unterschiedliche Unternehmens- und unterschiedliche Finanzierungsbedarfe, die einen um und einfach Liquidität zu überbrücken, die Mangelsumsätze entsteht Und andere, die einfach sagen, ich habe eine riesige Chance, ich investiere jetzt in mein Geschäftsmodell und und dafür Anschubsfinanzierung suchen.
0: Aber glaubst du, dass die aktuelle Situation auch das Verhältnis der Banken zu großen Tech-Konzernen verändert wird?
1: Ich weiß nicht, ob die Situation, die äh, tatsächlich jetzt zu einer einer wirklichen Veränderung führt. Ich würde eher sagen, das ist eine Entwicklung, die man die letzten drei, vier Jahre schon fast sehen kann. Mhm. Ich ich glaube, eine Weile haben Banken, vielleicht in einer gewissen Arroganz auch gesagt, naja, das sind dann die die Big Techs, die werden sich in regulatiert oder in regulierte Themen niemals ähm, reinbewegen. Ähm, da habe ich da hab ich sozusagen kein kein Risiko für mein eigenes Geschäftsmodell. Mhm. De facto ist es auch so, dass, dass natürlich die Big Techs die Teile, die reguliert sind, vermeiden. Aber sie sind halt diejenigen, die primär oder, oder vielen oder an an einigen Ecken den den Banken die Schnittstelle zum Kunden weggenommen haben und den Banken vielleicht an einer ein oder anderen Stelle auch im Kern nichts mehr anderes übrig bleiben wird als die Schnittstelle irgendwann auch wieder zum Kunden darüber zu nutzen Mhm. was das für die einzelnen Margen bedeuten kann ist eine ganz andere Frage aber ich glaube dass wird eine eine, eine viel stärkere Symbiose werden zukünftig, weil die einen entdecken, dass sie sich vielleicht gar nicht so weit ins Banking reinwagen wollen, und ähm, aber die anderen einfach merken, dass dass viele der Kontaktpunkte zum Kunden weg sind. Mhm. Deswegen bin ich persönlich auch sehr, sehr dankbar, dass dass wir grundsätzlich von vornherein einfach ein digitales Geschäftsmodell haben. Wenn ich alleine die circa zwei Millionen Kontaktpunkte pro Tag in der App sehe, ähm, haben wir natürlich unglaublich viel Potenzial, auch mit unseren Kunden zu interagieren was man mit Sicherheit noch viel weiter ausbauen kann. Von daher mache ich mir jetzt an der Stelle keine Sorgen, aber es gibt Felder, in denen man sinnvollerweise gut kooperiert, wovon beide profitieren. Mhm. Big Tech ist ja ähm, neben Amazon auch Apple oder Google, was was sozusagen ja fast inzwischen jede Bank in Deutschland irgendwie als als ähm, Zahlungsvehikel auch nutzt. Und auch da, muss man ehrlicherweise sagen, hat am Ende auch Apple und Google das, das Frontend an der Stelle.
0: Ja, ja, und der Kunde hat es verlangt, ne, und was, klar.
1: Ja, in der Tat.
0: Okay, aber lass uns aber jetzt ein bisschen, jetzt haben wir so lange schon über ähm, deine beruflichen Stationen und so geredet, lass uns auch noch ein bisschen über dich reden. Ähm, Gerne. Ich habe natürlich im Vorfeld so ein bisschen geguckt, was ich so an Informationen finde und habe festgestellt, bei Twitter gibt es fast nichts. Ähm, ist das nicht dein Medium?
1: Nee, bislang noch nicht. Also ich ich muss, äh, ich muss gestehen, ich ähm, selbst folge natürlich auf Twitter und äh, in der Tat, ich habe das noch auf meiner meiner To-Do-Liste, mich mit dem Thema näher auseinanderzusetzen und ähm, da auch ein bisschen Aktivität zu entfalten.
0: Warum? Also ich meine, du könntest ja auch die Entscheidung treffen zu sagen, brauche ich nicht. Also
1: nein, ich glaube, es sind immer, also ich glaube, es sind immer so ein bisschen Phasen jetzt. Die letzten zwei Jahre habe ich mich sehr, sehr intensiv innerhalb der Bank beschäftigt, um Themen aufgleisen zu können. Und ähm, inzwischen habe ich das Gefühl, dass ich, glaube ich, jetzt auch wieder ein bisschen mich mich nach außen orientieren kann, um da auch ein bisschen mehr Inspiration zu bekommen. Und ich glaube, das ist ja immer, wie vieles im Leben, auch so ein ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, um auch tatsächlich zu sagen, man ist da ein fairer Empfänger von Informationen, sollte man auch Informationen und Sichtweisen teilen. Und ich glaube, da bin ich tatsächlich noch etwas schuldig.
0: Ach so, okay. Also du würdest Social Media auch nutzen, um, ähm, also machen ja auch viele, ne? einfach um sich so eine Brand aufzubauen.
1: Na, ich weiß gar nicht, ob es darum geht, eine, eine eigene Brand aufzubauen, ähm, sondern tatsächlich einfach auch der, 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 die Spannung oder das Spannende, sich äh, intellektuell an Dingen reiben zu können und darüber sich auch persönlich weiterzuentwickeln. Das ist, glaube ich, das, was für mich viel, viel mehr im Vordergrund steht.
0: Mhm, mhm. Naja, und ich meine, wenn du jetzt eine neunjährige Tochter hast, dann wirst du auch bald nicht mehr um Instagram und TikTok rumkommen, oder?
1: Oh ja, <lacht> in der Tat.
0: Wieso, hast du es schon? Weil du lachst so,
1: als ob du nein, nein, la- la- nein, 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 ich lache deswegen, weil wir uns tatsächlich jetzt auch Gedanken gemacht haben, ähm, wie wir eigentlich an eine eher jüngere Zielgruppe auch kommen. Und äh, TikTok war dann auch ein ganz großes Thema. Und ähm, ja. für den Erzähl. einen oder anderen war das dann tatsächlich ein komplett neues äh, Medium. Und äh, Schadet nicht, sich damit zu beschäftigen.
0: Ja, und man verbringt sehr viel Zeit auf TikTok, ne? Immer, man kann sich köstlich amüsieren über diesen Müll, den die Leute ja. da produzieren, aber es ist einfach köstlich. Ja. ja. Aber was, das ist interessant, dass ihr das sagt. Also habt ihr jetzt TikTok auch als, als Kanal für euch tatsächlich ins Auge gefasst oder war es, wir gucken es uns mal an und.
1: Na, ich, Also wenn du so direkt fragst, würde ich sagen, es ist zwischen den beiden Polen oder Extremen, die du gerade beschreibst. Ähm, wir, wir durchlaufen noch eine, eine, einen kleinen Prozess dahin. Aber es gibt ja durchaus ähm, auch auch ganz interessante Dinge, wenn man sich überlegt, dass es ein Anwalt geschafft hat, ich glaube, auf eine Million Follower zu kommen. Dr. Der Anwalt Ende, oder so. Ja, genau. Der mhm. am Ende ja zumindest für mich als Nichtjuristen äh, gefühlt relativ trockene Inhalte präsentiert und das auf eine, eine super tolle Art macht. Ähm, mhm. Ich glaube, Da sehe ich tatsächlich noch Potenzial im Banking. Ich glaube, am Ende sehe ich da gewisse Analogien. Auch das ist ja für jemanden, der sich nicht taktiklich damit beschäftigt, eine extrem langweilige Materie. Das ist ja total uncool eigentlich. Und ähm, was wir als Banken bislang nicht geschafft haben, ist das cool zu machen. Das ist tatsächlich auch ein Thema, das ich in mir trage. Wie schafft man es eigentlich, Banking-Themen so interessant zu machen, dass man vielleicht auch eine ähnliche Zahl an Followern kreieren kann?
0: Mhm.
1: Und das ist aus meiner Sicht auch ein großer Beitrag zur Gesellschaft. Denn wenn wir ein Problem aus meiner Sicht in unserer Gesellschaft haben, dann ist es mangelnde finanzielle Bildung, die sich ausdrückt in der Frage, wie Menschen mit ihren Finanzen umgehen. Ähm, Das hat kurzfristige Themen, Überschuldungsquote, die die ja deutlich steigt in Deutschland. Das hat aus meiner Sicht was mit... äh, Einmal mit den wirtschaftlichen Verhältnissen zu tun, aber vor allen Dingen auch mit der mit der Bildung. Ähm, wie gehe ich mit finanziellen Dingen um? Das kann ich auch ehrlicherweise bei dem einen oder anderen Kunden so beobachten. Und das andere ist, wie, wie spare ich eigentlich für, für meine Zukunft? Mhm. Und ähm, wenn man sich auch nur anschaut, wie wir im deutschen im Vergleich zu Europa stehen, dann sind wir mit Sicherheit diejenigen, die monatlich die höchste Sparquote haben. Aber wenn man uns mal anschaut, Vermögen pro Kopf äh, stehen wir doch am unteren Ende der EU. Das ist schon eine spannende Entwicklung und dazwischen muss ja was verloren gehen. Und ich glaube, das hat sehr viel mit dem Investmentverhalten zu tun.
0: Mhm.
1: Und das wiederum hängt aus meiner Sicht an der Bildung.
0: Aber wer kann die leisten? Weil die Diskussion gibt es ja immer wieder, wer ist eigentlich für finanzielle Bildung verantwortlich?
1: Na ja gut, ich glaube, die meisten rufen dann erstmal nach dem Staat und, und damit verbunden der Schule. Ich glaube, da ist auch, steckt auch ganz, ganz viel Wahrheit drin ich glaube aber, dass wir als, als, als Finanzinstitute und ehrlicherweise würde ich jetzt da mal mit die Medien einschließen, nicht verstecken sollten vor dem Thema. Ich glaube, mhm. da können wir alle viel, viel mehr leisten an der Ecke. Ich glaube nur, und, und das war ja sozusagen, wir kamen über TikTok gerade darauf, mhm. dass wir noch die richtigen Formate finden müssen. Mhm. Also statt
0: Doktor-Anwalt wirst du dann Dr. ing und machst das selbst?
1: Ja, ich, ich, ich persönlich wahrscheinlich nicht, aber ich... Ähm, könnte mir schon vorstellen, dass es einen einen Doktorbank, um es mal zu neutralisieren, dass es den geben könnte. Ich glaube zumindest, dass es dafür große, großen Bedarf gibt.
0: Ja, nette Idee, absolut. Und ähm, ich finde das immer wieder erstaunlich, weil man guckt sich das ja irgendwie als Erwachsener an, TikTok, und denkt so, oh ne bitte, nach fünf Minuten ist man so genervt. Aber wenn man dann diese Zielgruppe anschaut, die die genau adressiert werden soll, was das für eine Faszination auf äh, diese Zielgruppe aus und wie viel Zeit die da tatsächlich auch verbringen und sich untereinander auch über diese Inhalte unterhalten, über diese Spots, die sie gesehen haben. Das ist ein ganz großer Teil ähm, ihrer medialen Wahrnehmung, TikTok, ja. Ja. Und es gibt es dann noch gar nicht so lange. Das ist wirklich, wirklich erstaunlich,
1: ja. ja. es sind unglaubliche Wachstumsraten. Also das ist schon fast... ist irre.
0: ist irre. Ja, man muss, aber ich finde, das Problem ist ja auch, dass man, wenn man das so als Erwachsener plant und Produkte für Kinder macht, auch da hatte ich mich auch neulich mit jemandem ganz lange darüber unterhalten, man muss irgendwie so aufpassen, dass man dabei nicht so peinlich wirkt. Ja,
1: so. ja deswegen sollte man tatsächlich immer diejenigen fragen, die dann auch die Zuhörer, Zuschauer oder, mhm. oder Nutzer sind.
0: Mhm. Total, ja. Ähm, genau, aber wir hatten es ja eben schon über Mannheim. Ähm, jetzt darfst du aber auch mal das hohe Lied auf Frankfurt singen. Also ich meine, viele finden die Stadt ja ganz, ganz schrecklich. Dich hat es da ja nie wieder weggezogen, außer nach Polen. Ja, also
1: ich glaube, Frankfurt war jetzt keine Liebe auf den ersten Blick, mit Sicherheit nicht. Ähm, ich habe eine Weile äh, tatsächlich gebraucht, um mich da wohlzufühlen. Ähm, heute muss ich sagen, ich... Ähm, Mag die Stadt unglaublich gerne, aus unterschiedlichen Gründen, weil ich die Stadt, ähm, die, Stadt mhm. die Stadt, und ich mag auch natürlich das Umland, also ich fühle mich tatsächlich im, im Taunusleben sehr, sehr wohl.
0: Ja, das kann ähm, sehen.
1: <lacht> ja genau. <lacht> ähm, Nein, was mag ich an Frankfurt? Also, erstmal die, die Internationalität und ähm, neben Berlin ist es für mich die internationalste Stadt in, in Deutschland und vielleicht auch eine der, der internationalsten in Europa. Und ich mag tatsächlich auch den Kontrast zwischen, den, zwischen alt und, und äh, neu und vor allen Dingen den modernen Bürogebäuden. Das finde ich persönlich ansprechend. Ähm, ich glaube, wenn man sich mal anschaut, welches Restaurant und, und, und äh, Grundsätzlich Gastronomiekultur entwickelt hat, dann ist das schon sehr, sehr spannend und hat eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen. Ähm, von daher ist auch kontrastreich. Also ich fühle mich in Frankfurt sehr, sehr wohl. Und mhm. ähm, von daher, zu der anderen Frage, als Banker ist es natürlich auch nicht ganz äh. so einfach, sich in Deutschland aus der Stadt rauszubewegen. Ähm, aber es, jenseits dessen, dass ich äh, natürlich auch andere Städte sehr, sehr spannend finde und für unsere Familie auch irgendwann mal noch mal eine Auslandsstation anstehen wird. Aber, ähm, finde ich grundsätzlich eine Stadt, in der man sich absolut wohlfühlen kann. Und was ich besonders schätze, ist, äh, wenn ich das jetzt mit anderen Großstädten vergleiche, dass es am Ende ja doch eine sehr, sehr verdichtete Stadt ist. Mit, ähm, man kann ja tatsächlich noch von einem Ende zum anderen laufen, was mhm. ich auch häufiger mhm. mal tue. Mhm.
0: Okay, weil du sagst, es gibt noch eine Auslandsstation, also wirst du beruflich ähm, sozusagen nochmal verschickt oder ähm, ist das eine eine, eine familiäre Entscheidung zu sagen? Es ist ist eher
1: eine familiäre, also es ist jetzt beruflich in keiner Weise definiert bis jetzt, aber ähm, für meine Kinder fände ich das schon eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung.
0: Und Und wo soll es dann hingehen? Nicht nach Warschau,
1: oder? Nee, nee. Ähm, ich, ich glaube tatsächlich in der Stadt, in der sie dann auch ähm, mit der Sprache eher was anfangen können. Also kann ich mir tatsächlich eher was ähm, Anglosächsisches vorstellen oder tatsächlich in Asien. Aber das ist sozusagen, ist erstmal privater Natur getrieben. Das ist noch nicht noch nicht definiert und ähm, auch für die nächsten ein, zwei Jahre ist kein Thema.
0: Okay, aber doch ein relativ naher Zeithorizont schon. Aber irgendwann
1: würde ich mhm. das, würd mhm. das nochmal machen wollen.
0: Ja, ja, total spannend, total. Also ähm, finde ich super, wenn wenn äh, Leute das machen und da auch dann auch, ich meine, das ist immer, viele sagen dann so, was und mit den Kindern und das du dich das Traus und so, aber letztendlich natürlich maulen sie erstmal. aber das, was sie gewinnen auch durch die Zeit, ne, mit den Eltern im Ausland zu sein und so, so. mir nichts, dir nichts, einfach mal so nebenher eine Sprache zu lernen, das ist äh, ein, ein ganz, ganz großes Geschenk, wenn das möglich ist, absolut.
1: Absolut. Also ich finde, das ist eine absolute Bereicherung für für das Leben und ähm, ich glaube, man muss sich ja neben der Sprache auch mit ganz anderen Dingen und anderen Herausforderungen auseinandersetzen und baut natürlich auch nochmal einen ganz anderen Freundeskreis auf. Ich glaube, das hat einen unglaublichen Wert. Mehr kann man seinen Kindern, glaube ich, nicht mitgeben.
0: Ja. Ja, ja, absolut, bin ich ganz bei dir. Ich hatte nämlich auch die Frage gestellt bekommen, welches Land wäre für dich reizvoll, dort zu arbeiten und zu leben? Hast du ja jetzt schon so ein bisschen beantwortet, aber unabhängig von allem, an an welches Land reizt dich am meisten?
1: Boah, ich glaube, das kommt darauf an, aus welcher Perspektive. Also privat bin ich, oder ist meine Familie absoluter Italien-Fan, wir genießen es, die italienische Kultur, hat natürlich jetzt auch ein bisschen wir hatten ja vorhin auch Shopping zu tun macht in Italien auch sehr sehr viel Spaß nein aber im Ernst Thailand. Also, <lacht> genau also Italien und ähm, wir, wir mögen auch die Sprache sehr ähm, das das hat einen, einen ganz großen Reiz jetzt wenn ich jetzt an Urlaub denke wenn ich an, an Beruf denke, dann gibt es ist natürlich China und, und grundsätzlich Asien einen, einen Markt, in dem ganz viele Dinge, ganz viele spannende Dinge entstehen, auch Dinge, die man weniger schön findet, aber ganz, ganz viele reizvolle Dinge. Ich glaube, wenn man in Richtung Innovation schaut und digital, ähm, dann ist natürlich immer noch USA eine, einer der großen, ähm, ganz, ganz spannenden Felder, wenn man jetzt mal die Entwicklung der letzten Monate und vielleicht auch die politische Entwicklung ähm, der längeren Zeit mal außen vor lässt.
0: Mm-hmm. Oh ja, in der Tat. Ja. Was machst du in deiner Freizeit? Also viele sind ja extrem sportlich, also gerade so aus dem Payment and Banking Team bin ich immer wieder ganz baff. Wie viele Kilometer die auf dem Fahrrad sitzen? <lacht> Oder, äh,
1: ich, würde, ich würde jetzt gerne tatsächlich sagen, dass ich jeden Tag auf dem Fahrrad sitze und dass ich natürlich jeden Tag ähm, laufen gehe. Ähm, ich
0: ich mache das nicht, also auch wenn ich Teil des Teams bin. Von daher bist du ganz safe.
1: <lacht> <lacht> Nein, ist es, ich bin tatsächlich so ein Typ. Ich brauche immer den Anschub, wenn ich einmal wieder ähm, in dem Flow bin. Dann brauche ich auch den Sport, aber genauso ist es leider so, dass ich nicht einmal aus dem Flow rauskomme. Ich eine Weile brauche, bis ich mich wieder dazu motiviere. Ähm, momentan bin ich eher außerhalb des Flows, ähm, auch wenn das tatsächlich während der gesamten Homeoffice-Zeit. Andere oder viele ihren, den, den Sport entdeckt haben, ist das bei mir so ein bisschen zu kurz gekommen. Aber ich bin gerne draußen. Also ich fahre schon, schon viel Fahrrad, aber jetzt nicht, nicht immer im Sinne von, von sportlich. Mein großes Ziel ist tatsächlich hier den, es zu schaffen, noch diesen Sommer auf den Feldberg hochzufahren. Aber ich bin meinem Zeitplan weit, weit hinterher. Insofern wird das mit Sicherheit, mit dem Bike, genau. Ah. Also ich, ich habe noch die Hoffnung, es schaffen zu können, aber ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, ob das gelingt.
0: Na, für alle Nicht-Hessen, der, der hat knapp 1000 äh, Meter, ne? Und ähm, hat schon auch einen guten, eine gute Steigung irgendwann. Ja, ab. genau.
1: sofern also das beschreibt, wie viel Training ich noch vor mir habe, aber es ist ein Ziel. Wie,
0: wie hoch kämst du jetzt?
1: Ähm, <lacht> boah, ich äh, ist 450 der Meter habe ich geschafft. Also sofern ich würde mal sagen, die Hälfte der Höhe habe ich geschafft, aber mehr die, die anderen 450 Meter, ähm, die muss ich noch trainieren.
0: Ja. Ach, der Sommer hat ja gerade erst angefangen.
1: <lacht> du weißt nicht, wie viel Training noch vor mir stehen um das zu schaffen.
0: <lacht> Aber ich finde das ganz spannend, dass du auch sagst, wenn du erstmal aus diesem Flow raus bist, weil ich finde, das ist irgendwie so nett, das auch zuzugeben, weil ich meine natürlich, wenn man dann Sport gemacht hat, denkt man so, wow, warum habe ich das nicht viel häufiger gemacht, ja? aber tatsächlich sich immer wieder zu überwinden, da in dieses Thema reinzukommen. Es gibt ja viele gute Gründe, es zu machen, aber auch sich das zuzugestehen, zu sagen, ich bin da jetzt raus und jetzt fällt es mir auch ganz schwer, da wieder reinzukommen. Wie überwindest du diesen Punkt?
1: Ehrlich gesagt, irgendwann habe ich einfach so einen Bewegungsdrang. Dann fange ich an mhm. und dann muss ich auch tatsächlich den nächsten Tag wieder was machen und dann komme ich so langsam in den, in den Rhythmus rein. Ach so schnell, ähm. na ja, also dann. <lacht> ja. Aber bislang, im Moment habe ich noch nicht das Gefühl, dass ich mich dringend wieder bewegen muss.
0: Okay, okay. verstehe. Ähm, ähm.
1: Das kommt aber wieder, ganz sicher. Aber sonst noch zu deiner Frage, was mache ich in meiner Freizeit? Klar, meine Kinder nehmen natürlich hier inzwischen ganz viel meiner meiner Freizeit in, in Anspruch. Ansonsten lesen und ähm, tja, bislang war auch Reisen ein großer Aspekt davon, ja. der jetzt gerade ein bisschen
0: ja.
1: logischerweise kürzer kommt.
0: Wie habt ihr euch als Familie aufgeteilt, wenn du sagst, dass ähm, sie einen großen Stellenwert bei dir einnehmen? Ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass du ja einen sehr vollen Arbeitstag hast. Wie äh, hast du dich da äh, mit deiner Frau abgesprochen? Welches Modell habt ihr gefunden?
1: Ähm, Manche würden jetzt sagen, das eher klassische, traditionelle Modell. Das finde ich aber keine faire Beschreibung. Nein, in der Tat, das ist meine, meine Frau momentan zu Hause bei den Kindern. Und von daher... Habe ich jetzt im Homeoffice nicht das Gefühl, dass, dass ich ähm, ständig abgelenkt bin, wenngleich es natürlich trotzdem toll ist, die Kinder um sich rum zu haben und, ähm, und manchmal einfach auch ein bisschen mehr Zeit noch beim Mittagessen oder, oder früher beim Abendessen verbringen würde.
0: Ja, das ist ja, das haben ja schon einige erzählt, dass sie jetzt äh, durch Corona zwar genauso viel arbeiten, aber trotzdem mehr Zeit mit den Kindern haben, weil sie natürlich diesen Fahrtweg nicht haben oder dann in der Mittagspause ja. gemeinsam das Essen einnehmen oder sowas. Ne? Und das schon als ganz, ja. ganz große Qualität wahrgenommen haben.
1: Das stimmt. Das ist in der Tat eine, eine ganz große Qualität, wobei ich bei mir persönlich beobachten kann, der Weg vom Schreibtisch zum beispielsweise Abendessen ist oder auch andersrum vom Frühstück zum zum Schreibtisch ist zu kurz, um sich von der einen Sache auf die andere einzustellen Ah, oder auch Mhm. auch abzuschalten. Mhm.
0: Dass dieser Arbeitsweg...
1: Ich hatte jetzt tatsächlich die zwei Wochen, die ich im Büro hatte, auch wieder genossen, morgens ins Auto zu steigen und einfach mal 15 Minuten für mich meine Ruhe zu haben und mich ein bisschen auf den Arbeitstag vorbereiten mhm. zu können. Mhm. Mhm. Beziehungsweise eben auch anders abends den, den Weg zurück, um zu sagen, so jetzt bin ich wirklich aus, aus dem Job raus und jetzt bin ich nur sozusagen Privatmensch zu Hause.
0: Ja, ja. ja das ist die natürlich die Trennung. Kehrseite. Mhm.
1: Die Trennung geht durch das Verloren, finde ich, im Homeoffice. Und ähm, Mhm. ich glaube, am Anfang waren ganz viele euphorisch, ähm, so auch wie du das gerade beschrieben hast. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass in meinem Umfeld häufiger genau auch ähnliche Stimmen, wie ich sie gerade beschreibe, höre. Ja,
0: ja. Ja, ja. das ist schon ein Unterschied, ob die da ständig irgendwie einen rumhüpfen und dann doch alle zehn Minuten irgendwas wollen oder ob man tatsächlich sagt, okay, ich komme nach Hause und dann bin ich aber total für euch da. Also dieses Mischmasch. Und das verstehen Kinder ja auch viel besser, wenn das klar getrennt ist als der Papa sitzt da irgendwie und starrt auf irgendwelche Bildschirme und guckt sich Videos an. Warum darf ich den denn trotzdem nicht stören? So? Ja,
1: genau. Warum hm. darf ich nicht mitschauen?
0: Genau, ja. <lacht> Oder warum darf man nicht bei den Kindern mitschauen? Das macht mir auch viel spannender. Ähm, gibt es etwas, was du noch ganz dringend lernen möchtest? italienisch was? oder so.
1: Ja, genau. Also es gibt ganz vieles. Also in der Tat, ich würde gerne, ähm, wir hatten ja schon über meine polnische Kenntnisse oder nicht vorhandenen Polnischkenntnisse Kenntnisse gesprochen. Das ist tatsächlich etwas, ich würde, ich würde gerne sprachen lernen. Also ich, ähm, und Italienisch ist da ganz vorne. Das ist etwas, ich würde noch was ganz anderes gerne lernen. Ähm, das ist tatsächlich Programmieren. Mhm. Ähm, ich bin... Bislang totaler Technik-Nerd gewesen. Jetzt äh, durch durch die letzten Jahre im im Digitalisierungsumfeld habe ich natürlich ganz viel mit Entwicklern zu tun und großen Respekt vor dem, was sie leisten. Vieles ist für mich, einiges habe ich verstanden inzwischen, aber eher eher wenig oder einen einen kleinen Anteil dessen. Und ich würde gerne ähm, programmieren lernen, um auch ein viel besseres Verständnis dafür zu entwickeln können, was was ist eigentlich leistbar und was sind so die täglichen Herausforderungen.
0: Ich ja im Grunde auch eine Sprache lernen, ne? Mhm.
1: Ja, in der Tat. Aber ich muss auch für mich eingestehen, das ist kein Thema, was man am Wochenende mal Samstag zwei Stunden sich Zeit nehmen machen kann. Von daher ist das, glaube ich, eher ein sehr Wunsch, von dem ich mir nicht sicher bin, ob ich ihn mir erfüllen kann.
0: Wenn du jetzt fürchterlich viel Geld im Lotto gewinnen würdest, ja, was würdest du mit dem Geld machen?
1: Ja, kommt drauf an, wie viel es ist, ne? aber ich glaube, erstmal würde ich äh, sicherlich mir die, die finanzielle Freiheit für meine Familie schaffen, auch ähm, viele, einfach eine Absicherung auch für, für meine Kinder haben zu können. Das ist, glaube ich, das, das eine und das andere. Ich würde mich in, in sozialen Aspekten engagieren, ähm, gerade für, für Kinder, die, die krebskrank sind. Das sind Dinge, die mich enorm beschäftigen, mhm. ähm, wo ich glaube, da könnte, kann die Gesellschaft auch noch viel stärker einen viel stärkeren Beitrag leisten.
0: Mhm. Mhm. Ist die, ist die Ink da ähm, in, in dem Bereich aktiv?
1: In, in dem Bereich jetzt speziell nicht, aber wir kümmern uns grundsätzlich, haben wir natürlich das soziale Aspekte ähm, im, im Vordergrund und sind auch dabei, das einander gerade ein bisschen neu und anders zu strukturieren und haben uns da auch durch, durch ähm, die komplette Entwicklung ähm, während der Corona-Zeit auch sehr viele Gedanken gemacht, wo wir dann eigentlich äh, gesellschaftlich eine Verantwortung haben, wo wir sein wollen, wo wir sein müssen und wo wir uns selbst sehen. Aber das ist auch ein Prozess, den wir in uns erstmal begleiten und dann Mhm. ähm, Entscheidungen treffen.
0: Okay, mit Blick auf die Uhr habe ich noch zwei Fragen auf der Liste, bevor ich dich mit äh, den... äh ja, nein, beziehungsweise kurze äh, Antwortfragen konfrontiere. Ähm, Welche berufliche Erfahrung beziehungsweise Begegnung hat dich denn besonders geprägt?
1: Ähm, Ich habe tatsächlich, äh, wir hatten ja vorhin schon über über Polen gesprochen, Ähm, was mich in der Zeit enorm geprägt hat, war tatsächlich die, Offenheit der Kollegen dort in einer für die Bank sehr, sehr wirtschaftlichen, wirtschaftlich schwierigen Situation, die auch, auch Mitarbeiterabbau bedeutet hat, ähm, sich aber trotzdem da offen mit, mit den Dingen auseinanderzusetzen und auch offen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, auch wissen, dass die ein oder andere Transparenzschaffung auch dazu führt, dass sie vielleicht in dem Maße nicht mehr so benötigt sind. Ich glaube, das hat mich sehr, sehr geprägt, hat mir auch sehr viel ich auch sehr auch, auch ähm, stark dazu, dazu angeregt, darüber nachzudenken, was, was bedeutet das denn eigentlich für, für, für jeden Einzelnen von uns, aber auch für mich selbst, ähm, sich nicht nicht sich selbst irgendwann obsolet zu machen im, im Berufsleben, was sozusagen am Ende bedeutet, du hattest auch gefragt, was würde ich gerne lernen, im Grunde lebenslang zu lernen und sich weiterzuentwickeln, sich den Dingen zu stellen. Das hat mich persönlich sehr, sehr geprägt. Ähm, ansonsten hatte ich unterschiedliche Führungskräfte und ich glaube, da, die, mich haben immer diejenigen geprägt und überzeugt, die authentisch geführt haben. Und authentisch führen heißt für mich, am Ende sich nicht zu verstellen, ehrlich zu sein und auch ehrlich Dinge zuzugeben, die man nicht kann oder auch mal ehrlich zu sagen, du, heute habe ich keine Lust auf unser Jurfex, ich habe einfach keine Lust, lass uns einen Kaffee trinken und mal über andere Dinge reden. Das ist Das sind, wenn ich das so heute reflektiere, die Chefs, für die ich am, am liebsten noch die berühmte Extrameile gelaufen bin und die mit Sicherheit meine höchste Loyalität gewinnen ähm, Genossen haben. Und ich versuche, das auch in mein eigenes oder in meinen eigenen Führungsalltag zu übertragen. Mhm. Weil die ehrliche Antwort ist, nicht jeder hat morgens, wenn er aufsteht, die gleiche Lust auf auf seinen Job. Und manchmal gibt es Dinge oder Gründe, warum man eben mit anderen Dingen beschäftigt ist oder Mhm. vielleicht einfach auch mal sagt, ich bin müde, ich habe jetzt irgendwie so viel gemacht. Ähm, Lass uns auch mal über was anderes reden. Das inspiriert Mhm. mich vielleicht für für das nächste Thema.
0: Das wäre dann ein sehr empathischer Führungsstil, ne?
1: Ja, ich glaube ohnehin, dass dass das wichtig ist, als Führungskraft empathisch zu sein. Was nicht heißt, dass man nicht auch harte Entscheidungen trifft und harte Entscheidungen kommunizieren muss. Mhm. Aber auch das kann man ja in gewisser Weise empathisch tun. Und Mhm. das... Ich glaube, am Ende, um, um Führungskraft sein zu können, muss man ohnehin auch Menschen mögen und Menschen wertschätzen. Und wer das nicht tut, wird aus meiner Sicht auch nie eine gute Führungskraft sein können.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Wertschätzung. Ne? Und wie du es halt sagst, und sobald Mitarbeiter das Gefühl haben, wertgeschätzt zu werden, gehen sie auch die extra Meile. Ne? Ja, Immer wieder ganz ich meine, am, Ende,
1: am Ende, glaube ich, sucht doch jeder ähm, eine gewisse Verwirklichung in dem, was er tut. Und die hat auch viel mit mit der Frage, wie viel Aufmerksamkeit bekomme ich dafür, und bekomme ich auch mal die Wertschätzung dafür. Und ich sehe auch ehrlich, also ein stetiges alles super ist, glaube ich, auch schnell hey. durchschaut. Um, mhm. Insofern geht Spricht es im um die Frage auch ehrlich auch zu kritisieren. Und auch Kritik heißt ja am Ende, dass ich mich mit jemandem auseinander Jemandem immer eine gute Beurteilung zu geben oder immer zu sagen, war alles ganz toll und bloß keine Rückfrage und bloß nicht erklären müssen, ist natürlich der einfachste Weg.
0: Mhm. Weil du sagtest auch mal Kaffee trinken. Ähm. Mit wem würdest du denn gerne einen Kaffee trinken? Oder vielleicht trinkst du auch Tee? Und das muss jetzt auch gar nicht im beruflichen Umfeld sein. Gibt es jemanden, den du gerne mal treffen wollen würdest? Und was würdest du mit dieser Person besprechen?
1: Ähm, Also es gibt natürlich ganz viele viele Leistungssportler, die ich gerne treffen würde, die die tatsächlich jeden Tag auch an die Extreme der der, der körperlichen Leistungsfähigkeit gehen. Ähm, Teamsportler, also wenn Tatsächlich ein riesiger Eishockey-Fan. Von da gibt es den einen oder anderen Eishockeyspieler, den ich den ah. ich gerne persönlich treffen würde. Warum? Weißt das? Weil ich <lacht> glaube nicht. Nein, aber ähm, warum? Warum finde ich auch das so faszinierend? Ähm, weil es tatsächlich einer der extremsten oder der, der Sportarten ist, wo Teamgeist ähm, am extremsten am stärksten gelebt wird. Das ist das eine und das andere würde ich gerne Gründer treffen. Und insofern freue ich mich auch, dass ich über jeden Gründer, den ich, den ich auch in Deutschland kennenlerne und treffe und Beweggründe verstehe und auch sozusagen den Mut, über den wir es vorhin hatten, noch, noch besser verstehen lerne. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich das an einen oder anderen Persönlichkeit. Natürlich würde ich jemanden wie Bill Gates gerne treffen, um auch sozusagen die, die Persönlichkeit kennenzulernen. Der, haben ähm, auch, auch dieses starke, sozusagen visionäre und vorausschauende, finde ich unglaublich faszinierend. Aber ich, ich finde, ähm, da ich Menschen mag, auch jede persönliche Begegnung sehr, sehr wertvoll und, und Motive zu verstehen und ähm, was, was treibt Menschen an, was treibt sie auch nicht an.
0: Mhm. Okay. Wenn ich dir jetzt diese schnellen Fragen stelle, wirst du merken, dass sie alle einen Holland-Bezug haben. Ähm, genau. spannend. <lacht> Es fällt einem doch eine Menge dann auch zu Holland ein oder zu den Niederlanden. Man muss ja mal so aufpassen. Man sagt immer Holland, aber das ist ja nur ein Teil von den Niederlanden. Ähm, die, die Niederländer haben ja eine recht, äh, über, also eine gewöhnungsbedürftige Küche mitunter. Die Frankfurter aber auch, ja. Also ähm, bist du eher, also würdest du eher Pommes mit Erdnussdose essen oder Frankfurter grüne Soße mit Eiern?
1: Tatsächlich eher die Pommes. Nicht die Pommes wegen, sondern der Erdnusssoße wegen.
0: Isst du so gerne Erdnüsse? Ja. Also auch so Snickers? Jetzt die so?
1: Ja, ja, genau. Auch Snickers, ja. Leider. Ja,
0: okay. Dann gibt es ja ähm, Hagelslag. Kennst du das? Ja. Also Hagelslag oder Nutella? Was kommt bei dir aus Frühstücksbrötchen? Oh, ganz klar, Knut- ganz klar, Nutella. Echt?
1: Also, ehrlicher Antwort ist keines von beiden, aber wenn ich jetzt äh, müsste, dann wäre es Nutella.
0: Okay. Ähm, Holländischer Gouda oder Frankfurter Würstchen?
1: Holländischer Gouda. Mhm.
0: Bist du Vegetarier? Ja. Ah, okay. Berlin oder Amsterdam?
1: Ähm, Boah, ganz schwierige Frage. Berlin. Warum? Ähm, Weil ich in Berlin die die absolute kulturelle Vielfalt mag und auch die die Kontraste der der einzelnen, ihr würdet jetzt wahrscheinlich Kieze sagen, ich würde Stadtteile sagen. Ähm, Ja.
0: Mehr als in, in Amsterdam, ja? Okay.
1: Ja, also es ist jetzt keine, keine, keine ähm, Abwertung gegenüber Amsterdam, sondern es ist eher tatsächlich eine große, große Leidenschaft auch zur Stadt Berlin.
0: Okay, und dann in Frankfurt. Okay, deutsches Auto oder ein Hollandrad? Und damit dann auf den Feldberg hoch.
1: Also hättest du jetzt gesagt, ein, ein vernünftiges Fahrrad versus Auto, hätte ich vernünftiges Fahrrad gesagt. Ähm, bei dem Vergleich Hollandrad versus Auto, dann ganz klar Auto.
0: Mhm. das sind schon schwere Dinger, ne?
1: (lacht) Ja. Okay. Die die würden dir auch im Taunus nicht wirklich helfen, also deswegen ganz klar. Nee,
0: nee, ich bin die auch nie gefahren, als ich da noch gewohnt habe. Das sind ja wirklich, also ich meine, sie sehen toll aus und sind auch mega bequem. Aber man merkt halt, dass das Land sehr flach ist, nicht? (lacht) In der Tat, genau. Okay, und im Grunde die Frage, die jetzt zum Schluss kommt, hast du ja im Gespräch schon beantwortet. Nordsee oder Riviera?
1: (lacht) Riviera, in der Tat. Wobei wir tatsächlich für diesen Sommer erstmalig Nordsee geplant hatten und Mhm. uns dann aufgrund der überfüllten Strände dazu entschieden haben, das um ein Jahr zu parken und tatsächlich mal den Mhm. Sommer zu Hause zu verbringen.
0: Und wie du es ja vorhin äh, auch gesagt hast, also der Taunus bietet da ja auch ganz viele schöne Möglichkeiten an und es gibt viel zu entdecken. Der Hessenpark mit Kindern ist ganz toll. Aber den kennt ihr wahrscheinlich schon, ne?
1: Nee, da nee. war ich noch nicht. Insofern, Das ist tatsächlich ähm, auch auf der virtuellen To-Do-Liste für die Fälle.
0: Ja. Okay. Jürgen, ich danke dir sehr für das Gespräch. Sehr anregend, sehr unterhaltsam. Vielen Dank.
1: Sehr für gerne. Ich danke dir. Hat mhm. mir viel Spaß gemacht.
0: Schön, freue ich mich. Und ähm, dann bleiben wir in Kontakt. Auf bald. So machen wir das. Gut. Danke dir. Schönen Tschüss. Tschüss. Euch hat das Format gefallen? Wir freuen uns über jeden lieben Kommentar. Oder im besten Falle sogar über 5 Sterne. Ihr habt noch Ideen oder Vorschläge für interessante Persönlichkeiten als Interviewpartner? Dann schreibt uns eine E-Mail an nicole at paymentandbanking.com